0: Bem-vindo ao Entre no Clima, o podcast da plataforma Um Só Planeta. Olá, sejam bem-vindos ao Entre no Clima, o podcast do projeto Um Só Planeta. Por aqui, nós ouvimos vozes de variadas áreas com um tema em comum, a sustentabilidade. Eu sou o Guilherme Justino, repórter do Um Só Planeta. E no episódio de hoje, a nossa convidada é Thaís Ibeduski, gerente de sustentabilidade da Malve. Atenta à economia circular, a marca busca fazer uma moda com roupas que duram mais e não se perdem a cada coleção. Uma moda que não se acaba com o uso imediato, que pode ser usada, repetida e depois vendida, doada ou trocada. A marca catarinense, que está presente em mais de 20 mil pontos de venda pelo Brasil, acaba de anunciar o lançamento de sua primeira peça de roupa feita com o chamado fio do futuro. A matéria-prima é produzida a partir de roupas usadas que seriam descartadas e faz parte de um produto único na história da marca, o um moletom que não poderá ser comprado, apenas trocado por roupas usadas. Nessa entrevista, Thaísa descreve como a malfi trabalha com a reciclagem na sua linha de produção e defende que o futuro da moda é circular. Vem com a gente conferir essa conversa. É, Thaís, eu queria começar te perguntando, assim, é, parabenizando até pelas iniciativas da, da, de algumas marcas da moda, entre elas a Malvi, de estar mostrando que, além de necessário, é possível, viável, fazer uma moda mais sustentável. né E o que eu queria entender, assim, para a gente começar essa conversa, é de que forma a fabricação de produtos sustentáveis, é, verdadeiramente sustentáveis, né impacta a empresa, e desde a definição de metas mais verdes, até realmente a comercialização, esse produto final, é, fazendo todo um processo com impacto menor para o meio ambiente.
1: Bom, Guilherme, primeiro quero agradecer né, o, o convite e oportunidade de estar participando aqui, contando um pouquinho do que a Malvi faz, mas, é, respondendo à tua pergunta, é, eu acho que trazer essa abordagem sustentável, né, ela tem ela tem muitas frentes. né. Para o grupo Malvi, isso é uma coisa que está bem inerente a aos princípios e aos valores da companhia desde a fundação. Né? Então, o Malvi tem, tem aí essa história de de sustentabilidade, se chamava de ecologia primeiro, depois sustentabilidade, agora a gente chama de ESG, né? É. É, mas traz esse esse processo aí. É, primeiro olhando as comunidades do entorno, então, né eu acho que essa evolução dos, do ESG do nesse processo aí, ela, ela é muito importante e ela tem trazido cada vez mais empresas para essa abordagem, né? Hoje a gente tem uh, essas... As, as, as bolsas de valores e, e a área financeira, olhando isso, dá um salto bastante expressivo e importante para a indústria, não só para a indústria da moda, mas para todas elas, e, e a gente acaba olhando o que realmente interessa, que são as urgências da humanidade, que nós somos inteiramente dependentes, né? Exatamente. Então, se a gente fizer realmente alguma coisa, não vai não vai acontecer. E a indústria da moda tem um papel aí expressivo de poluição, né? Ela ela tem um histórico bastante bastante é, impactante. Desde a gente é responsável aí por por, por mais de 23% do uso de pesticidas da, da, da morte de trabalhadores rurais por conta de uso de pesticidas no mundo, né? Tem tem 10% aí da responsabilidade das emissões de gás de efeito estufa. É, então, sim, são números que a geração de resíduos, a cada 60 segundos a gente tem um caminhão de lixo né, sendo despejado, e, e de lixo têxtil, né, não é de resíduo têxtil, né, despejado aí no, no, no ambiente, e isso hoje para a gente é recurso que é desperdiçado. Né? Então, essa crescente aí da moda, ela traz essa, do tema ESG na moda, faz esse, essa cadeia se movimentar e trazer... Um melhor posicionamento e melhores resultados aí para o setor como um todo.
0: É uma cadeia muito longa, né, traz alguns exemplos assim, desde a extração até a produção, até a comercialização, tem muitas etapas envolvidas e claro que tudo isso tem uma pegada de carbono grande, né, mas é interessante como a gente tem visto, né, cada vez mais essa preocupação uh, por parte das empresas em oferecer um produto uh, que passou por mais etapas verdes, digamos, uh, mas também do consumidor, né, eu queria entender um pouquinho de ti agora uh, o quanto que o consumidor também está atento a isso, assim, uh acho que alguém, algumas pessoas podem ter a ideia de que ah, o produto sustentável talvez seja menos atraente, uh, mas, pelo contrário, parece que muitos consumidores estão realmente atentos a isso e até talvez deem uh, preferência para um produto que passou por menos etapas poluentes, assim, né?
1: Eu acho que tem, tem, tem dois caminhos aí, né? Eu acho que tem um consumidor que ainda é um consumidor um mais nichado, assim, de um produto mais nichado que tem um olhar para essa questão da sustentabilidade mais forte e que faz opções de compra e bem, vamos, vamos chamar assim até de é, importantes, né? porque existem muitos produtos que são sustentáveis e são mais caros, né? então esse consumidor faz essa opção e banca essa opção por entender claramente da importância, enfim, está comprometido com isso. Tem um consumidor que está que aprendendo sobre isso, então ele faz pequenas ações e, e que eu acho que é uma uma grande fatia aí desse mercado, né? E tem as empresas que estão buscando esse esse olhar, né? Por uma questão de estar tá preparado para o mercado e também motivando essa parcela dos consumidores que não estão muito ligados as questões de sustentabilidade, né, Olhando a, a olhar isso com um pouco mais, com um olhar um pouco mais atento, né? Então, por exemplo, na Malve, o que a gente tem feito é e o que a gente defende é uma, uma moda que seja sustentável e democrática, né? Então, todos os produtos que a gente comercializa, é, eles são com são um viés sustentável, mas tem um preço acessível, né? Por exemplo, nosso jeans com copo d'água, ele tem um preço de um jeans é, básico de mercado. Ele não é um jeans muito mais caro, muito pelo contrário, né? Ele tem um bom preço de entrada aí de mercado é, e é um jeans que usa um copo de água na lavanderia, hoje a gente estava até lá na fábrica fazendo as contas, né, a capacidade de produção da nossa fábrica, da nossa lavanderia, que é uma lavanderia 5.0, que, é, que só tem cinco delas no, no, no mundo, né, e a gente usa ela é, intensivamente, a gente estava fazendo a conta, seriam 40, 45 milhões de litros de água para processar o que a gente processa, né, e a gente faz isso com 10 mil litros. Né? Então, é, é um, um processo absurdo, é um investimento alto, é. Né? mas é esse olhar de empresas que são pioneiras, que colocam o tema no mercado e que, felizmente, hoje o mercado está acelerando e vindo também. Né? A gente vê cada vez mais empresas é, buscando essas alternativas porque está acontecendo esse movimento. Né?
0: Legal. eu acho que essa preocupação, essa atenção Nesse processo de produção, como tu traz esse exemplo bem interessante do Jeans, né? Uh, acho que tudo faz parte dentro do plano de sustentabilidade da empresa, né? Que eu queria entender um pouquinho mais agora, assim, o quanto que isso uh, realmente define a, o modo como a Móvel tem uh, trabalhado e também as projeções futuras aí. E dentro desse plano de sustentabilidade, o que que tu destacaria uh, como algo que realmente assim reestruturou um pouco, talvez, as estruturas da empresa?
1: Bom, é, esse plano. A Malve, o histórico da Malve foi assim, ela começou lá atrás, né, fazendo muitas ações de sustentabilidade, seja investimento na indústria, seja o próprio Parque Malve, que é de 78, que é 1 milhão e 500 mil metros quadrados de área verde, né, que foi plantado pela companhia, Hoje tem outras áreas que totalizam quase 5 milhões, uma série de investimentos nos processos, né, então, e, e tudo muito é, disperso até, a gente pode dizer. Né, então, em 2015, o nosso olhar foi como que a gente faz a nossa gestão, para onde a gente está atirando em todas as nossas frentes, né e como que a gente redireciona isso para ter mais resultado. E aí é aquilo que tu falaste, né? mais resultado internamente e mais resultado com o consumidor, porque o consumidor é fundamental para mover essa alavanca. Então, essa foi uma transição importante desse período, porque em 2015 a gente lançou um primeiro plano de sustentabilidade, que ele tinha um olhar para a cadeia, então a gente tinha metas de, de desenvolvimento de produto, fornecedores. A gente já já tinha grandes iniciativas de produtos sustentáveis, por exemplo, o nosso algodão é, Dão fibrada é de 2008, a nossa, o, o uso do PET pela Malva é de 2011, né? do PET reciclado, do poliéster reciclado, da garrafa PET. É, então a gente já vinha com isso muito é, é, solto, in, iniciativas isoladas, vamos chamar assim, né? E aí a gente condensou isso em metas claras e publicou isso. E com isso a gente intensificou, né? É meio que quando você diz para o mundo o que você está fazendo, outras pessoas que estão fazendo isso no mundo vêm te procurar também para fazer junto, né? Porque te vê como um aliado, um parceiro. Então essa foi uma transformação que a gente conseguiu né, alcançar cada vez, e fortalecer cada vez mais, né? E aí no plano 2030, a gente trouxe um olhar mais amplo, né? Então o nosso primeiro plano fechou em 2020, Aí no 2030 a gente disse: não, peraí, a gente olhou bastante para dentro, melhorou energia, melhorou diversas coisas internamente na nossa operação, falou em logística reversa, pontuou, né, fizemos a nossa primeira iniciativa aí de, de economia circular na parceria com o Repassa, de, de estimular aí os brechós. Agora, para o segundo plano, a gente tem que olhar mais para fora, mais ainda para fora, né? E aí no segundo plano a gente fez além de uma, da definição dos temas prioritários, com a participação de, de todos os stakeholders que, que, são, que, que têm é, importância aí no nosso processo, no caso, né, os mais diretos, e aí a gente trouxe consumidor também, de novo, fortalecendo essa necessidade que a gente enxerga do consumidor mostrar o seu, sua, seu poder de escolha né, na hora de comprar, e aí a gente trouxe também as questões sociais de uma forma mais expressiva, né, porque primeiro a gente tinha um olhar bastante ambiental, e a gente continua com esse olhar, então, nosso novo plano, ele tem meta de redução de emissões, redução de água e redução de atuação nos recursos materiais, aí que não é muito redução, mas uma troca para menos impactantes, e no social, a gente continua fortemente em trabalho digno, porque é um risco muito importante da nossa cadeia, né? e a gente manteve do outro plano, e a gente acrescentou gênero e raça a gente entende que são temas que apesar de nós temos números que são é, são são expressivos até principalmente em gênero a gente tem tem uma, um número de lideranças bastante grande mas a gente ainda tem um tem um gap aí para investir para desenvolver né acho que a sociedade inteira tem então é, é e um outro detalhe aí do nosso plano que eu acho super relevante que eu gosto de colocar é que todas as metas todos os temas que a gente desenvolveu a gente colocou uma meta envolvendo a cadeia, porque uhum. não dá para fazer as coisas sozinhos, né? Perfeito. Então, são as transformações aí, agora a gente está lá. A gente vai falar de, de gênero? A gente tem ações para cadeia. A gente vai falar de emissões? A gente tem ações para cadeia, uhum. né? Então, acho que são, são temas que, que precisam ser compartilhados, a gente precisa fortalecer ainda mais esse trabalho que a gente vem fazendo.
0: Antes de retomar essa questão do social, que eu acho que é um ponto muito importante, às vezes um pouco uh, esquecido dentro do ESG, né, que é uma sigla que envolve fortemente o social, eu queria só pontuar que uma questão que a gente vê muito fortemente em empresas que dão bons exemplos assim, é essa questão da ação prática, uh, mais do que ah, definir metas e dizer ah, nós queremos ser mais verdes, o que a gente vê que funciona, acompanhando isso de perto como a gente tem feito, é, assim, empresas que realmente, olha, a gente quer fazer tal coisa e tem aqui, aqui as metas. Essas são as ações que a gente vai tomar e, pelo que tu pontua, assim, isso é muito forte também né, dentro desse plano de sustentabilidade. Então, né, mais do que dizer o que a gente quer fazer, é realmente promover ações dentro da cadeia para fazer acontecer.
1: Isso. Das, das 15 metas que a Malve definiu no primeiro plano, a gente alcançou, ultrapassou nove delas e seis a gente teve desempenho positivo. Essas que a gente não alcançou, mas teve, apesar de tudo, teve desempenho positivo, é porque realmente as metas foram ousadas demais e a gente estava contando com umas tecnologias, assim, que até hoje elas não, não rolaram, né? Então, a gente imaginava que ia sair, assim, uma tecnologia de tingimento que pudesse ser quase que por aspersão, um negócio assim, uhum. com o mínimo de água possível, e isso não aconteceu. Mas, por outro lado, a gente investiu em outras frentes e isso fez um exercício né, para a gente pensar em outros projetos para que a gente possa contribuir efetivamente e melhorar esse indicador. E é isso que tu falaste, assim, a gente, a, a gente fez, por exemplo, a gente trocou a nossa matriz energética e reduziu 75% de emissões. Estava comentando até, a gente instalou um secador de lodo né, é, que é o resíduo do nosso fingimento, e, e ele era um resíduo que ia para aterro, a, a gente reduziu em 80% o volume desse resíduo, usando a energia que, a gente, que é uma energia perdida da chaminé da caldeira. Então, assim, a, a parte de engenharia é muito forte, e o que eu adoro ressaltar, eu acho que é super importante até porque isso é uma mensagem que as empresas têm que olhar e que as pessoas têm que olhar, né? que são os trade-offs que os projetos têm. Às vezes eu estou fazendo um projeto muito legal que vai me resolver um assunto mas ele está prejudicando o outro, né? Esse da secagem de lodo é um, eu vou gastar energia, mas que tipo de energia que eu estou colocando ali? Poxa, se eu já estou aproveitando uma energia que seria perdida, é uma, uma perda de processo, né? eu não preciso gerar mais energia para fazer essa operação. E, às vezes, a gente tem essas oportunidades que, no final, elas até reduzem custo no processo, né? Porque o é. custo operacional. Então, isso é importante. E a gente trabalha muito, assim, né? Eu estava até falando com o nosso gerente, gerente de, de, da indústria têxtil e ele estava a gente estava conversando sobre essas oportunidades, sobre as coisas que estão acontecendo, e o que, que vem por aí, como que a gente vai implementar os novos projetos, né, e aí a gente tem vários, por exemplo, de economia circular, cada vez mais a gente tem experimentado projetos nessa linha, e comunicado, né, esse é um ponto bastante importante que a gente entende, que quando a gente comunica as pessoas se interessam, elas ficam sabendo, elas buscam conhecer um pouco mais, e aí elas começam a apurar melhor as suas escolhas para que a gente realmente consiga evoluir aí e, e não só se desenvolver como negócio, mas também o que é fundamental é atuar aí nas urgências da humanidade, que eu costumo dizer, né?
0: Sim, é legal ver o quanto é que cada vez mais o ambiente está entremeado em todos os aspectos do negócio, né? Então, ah, eu vou abrir uma planta em tal lugar. Não, mas qual que é a... Uh, pegada ambiental, né? Sempre Isso vai ser uma preocupação e a gente vê isso cada vez mais, uh, inclusive com, traz esses bons exemplos aí na questão da moda. Uh, mas voltando um pouquinho para a questão do social, que achei muito interessante citar ali quando a gente estava conversando uh, sobre o plano ESG, né? Uh, a gente sabe que o ESG, mais do que ambiente governança, tem esse social uh, que, como eu falei, às vezes a gente vê que o pessoal passa um pouco por cima, assim. Uh, então eu queria entender uh, de que forma que na Malve Uh, também essa questão de social atrapalhada dentro de, da busca por práticas mais sustentáveis, né? Uh, essa questão que tu falou do trabalho mais justo, digno, dentro da cadeia, que a gente sabe que é importante estar atento, uh, imagino que seja uma preocupação forte, né? Então, de que forma também, dentro dessas questões sustentáveis, está tá entrando a preocupação social?
1: Bom, a gente tem, desde 2020, bom, desde 2012, a gente já tinha uma certificação que se chama BBTex, que é uma certificação específica do varejo têxtil para garantir aí, trabalho digno para os trabalhadores, e a gente tem uma série de controles aí, que nós implementamos né, ao longo desse tempo, então, desde de, de conferir guias de pagamento de é, INSS e FGTS dos, das empresas que prestam serviço, aí que, tem, que são empresas que têm maior risco nessa área, né? é, a gente tem o nosso time de campo também, que o, o que a gente faz muito na Malve é, o plano de sustentabilidade não é um plano da área de sustentabilidade, né, então desde, a desde quando ele é construído, ele é construído pelas pessoas da empresa e são elas que fazem acontecer, efetivamente, eu me torno meramente um porta-voz, né, é, e aí é, a, a, o nosso time de, de campo mesmo, eles fazem checklists checklists mensais, assim, né, enquanto a maioria das empresas faz uma auditoria anual, a gente verifica mensalmente como estão as condições de trabalho dos nossos fornecedores. E até porque esse nosso time é um time de operação, mas ele está dentro da, da, da operação do fornecedor, né? ele está visitando, ele está lá constantemente. Então, ele tem sempre esse olhar atento. Além disso, né, é, a gente agora, com a, as metas do Plano 2030, nós estamos incluindo metas de gênero e raça. Né? Então, a gente tem aí metas relacionadas a, a aumentar o número mulher, de mulheres em cargos de liderança, e é, o número de, de pessoas negras também, negras ou indígenas. E aí, o que, não, não só em cargos de segurança, mas a companhia como um todo, porque a gente é uma empresa do Sul, então, prioritariamente, nós temos uma caracterização, um número maior de pessoas brancas, né? E, e o que a gente está fazendo como meta, é, colocando como meta, é além de, fazer um letramento, as nossas ações são o quê? A gente está participando hoje de letramentos internos, né, para a gente conseguir é, trabalhar com os nossos vieses inconscientes e colocar o, o assunto na mesa, mas, ao mesmo tempo, a gente já está conversando e colocando em discussão ações para a cadeia de valor. Né? Então, como é que a gente vai fazer e levar esses temas para os nossos fornecedores, para que eles também comecem esse processo junto com a gente? É, então, esses são os pontos que... E aí, essa mesma categoria de fornecedores, elas têm sido... É, tem, tem o plano de desdobramento. de Tudo que a gente faz internamente, a gente leva também para fora, para a nossa cadeia de fornecimento. Um ponto bem importante que, que eu gosto de ressaltar é que, como a nossa cadeia de... A Malve, ela, ela tem 25 mil clientes, no caso, né? E são lojas multimarca. Então, normalmente... Um grande número dessas lojas, ela, elas são geridas por mulheres empreendedoras, uhum. né? Assim como um grande número das confecções que fornecem para a gente também são geridas por mulheres que um dia trabalharam em operações de costura, enfim, que abriram seus negócios. Então, a gente tem programas com o Sebrae para desenvolver essas mulheres empreendedoras, que a gente uhum. também entende que isso é um investimento né, de qualificação para suprir um pouco essa lacuna e da... Da, da diferença de gênero que a gente ainda tem no, no mundo inteiro,
0: né? Ah, bacana. E a gente está vendo cada vez mais grandes empresas atentas uh, promovendo metas de um uh, net zero, né? Então, muita gente está pre se preparando para o um futuro carbono líquido zero. Eu queria entender até que ponto isso uh, já é uma realidade na Malve, eu digo a plano, né? Uh, e se é possível também, e se, se é possível dentro da cadeia, para quando que vocês preveem, essa possibilidade também de net zero? Bom, é,
1: a Malvin foi a primeira empresa brasileira a assinar o Business Ambition 1,5 graus Celsius, né? Então, lá em 2019, quando saiu o movimento, e a gente já vinha de uma jornada aí de redução de 75% das nossas emissões de escopo 1 e 2, a gente é, não reportava o escopo 3 ainda, né? que é a emissão da cadeia. Mas a gente já fazia avaliação de ciclo de vida, então a gente já tem de 2018, 2019, as nossas avaliações de ciclo de vida e a gente media, media emissões. É, quando a gente assinou, fez o plano 2030, a gente colocou como meta CNET zero em 2050, seguindo meio que o padrão, né? Mas por quê? Porque a gente acredita e a gente defende realmente o propósito do 1,5 graus Celsius, que a gente precisa primeiro reduzir, né, então as nossas metas de emissões do Plano 2030 são as mesmas metas que a gente propôs lá, que são validadas pelo SBTI, né, no processo do, do Business Ambition do Pacto Global, e aí é, a gente acredita realmente que a gente precisa primeiro reduzir, né, antes de compensar, inclusive a, a, nós criticamos bastante essa ideia do carbono neutro de às vezes ah eu estou lançando um produto carbono neutro tá mas espera uhum. aí e os outros 45 milhões de produtos que é. você produz o que que você está fazendo para reduzir o impacto né está neutralizando um uhum. né? então é essas essas questões a gente é muito muito convicto disso inclusive nosso CEO, CEO também defende isso né não e, e a gente e está aí né os relatórios do IPCC estão aí mostrando que a gente precisa reduzir as emissões uhum. então nossas metas então, para reduzir as emissões em 50%, se eu não me engano, no escopo 1 e 2 até 2030, e reduzir em 58%, em, principalmente em matérias-primas, que são itens comprados, né, uhum. é, por peça, Aí, porque aí a meta do escopo 3 ela, ela é um pouco mais complexa de se alcançar, porque são muitos componentes. Né? Uhum. E quando a gente desenhou o plano 2030, a gente associou e também coincidentemente o tema está junto, mas as coisas são interligadas mesmo, né? a gente tem uma meta de ter 100% dos produtos com menor impacto ambiental e aí a gente olha muito para o impacto das matérias-primas que a gente tem hoje. Né? Então, quando a gente faz uma avaliação de ciclo de vida e compara um algodão convencional com um algodão viciário ou com um algodão desfibrado, a redução do impacto é muito maior né? e aí a gente consegue ver quanto que a gente re reduz de emissão. Nosso moletom com algodão cibrado pós-uso que a gente está lançando, né, por exemplo, ele, a gente fez a avaliação de ciclo de vida deles, a gente normalmente faz quando a gente lança um produto assim, né? ela, é 30, ela reduz, em, se eu não me engano, em 33% aí as emissões de gases de efeito estufa em relação ao, a um moletom convencional, uhum. né, como é prima convencional. Então, isso vai nos ajudar.
0: É importante ter esse olhar abrangente, né? não é só um lançamento que vai... Uh, digamos, isentar uma empresa de todas as suas emissões, né, uh, mas então esse olhar atento ao geral e tentar re resolver, re realmente baixar as emissões em toda a cadeia, não só em um produto, uh, no fim vai fazer mais diferença do que realmente só lançar um produto que fosse, uh, digamos, carbono neutro, né.
1: Isso, essa, esse, é o, esse é o ponto né, para a gente, que é muito importante. Mas, sim, lá na frente a gente tem olhado né, uhum. é, as questões de compensação e a gente está atento, realmente, a essas questões de que, é, principalmente, a gente já olhou alguns projetos, por exemplo, de reflorestamento para compensação de gás de efeito estufa e já, já olhou o que o mercado está fazendo até para criar nosso, nosso senso crítico, né? uhum. e a, a nossa proposta é ser, até a gente agora, no Dia das Mães, lançou uma campanha com a nossa marca Malve e, com, e em parceria com o nosso instituto, de fazer um projeto de, de reflorestamento, mas é, uma ação de, de plantio de árvores, mas linkada com uma organização que seja, seja especialista, nisso a gente trabalha com a Corredor Ecológico, né, e que promova o plantio em áreas de nascente, né, em áreas que possam, gerar, além de sequestro de carbono, elas possam gerar água, vamos chamar assim, né, que recuperar as nascentes que estão degradadas, e futuramente, quem sabe, gerar até uh, o pagamento por serviços ambientais para esses produtores rurais que, que vão plantar isso nas suas áreas. Então, a gente apoia muito esse tipo de projeto, que ele tem um ganho mais, mais amplo do que efetivamente um item só, né? Então, a gente sempre olha o todo, né?
0: Bacana. Para a gente finalizar essa conversa, eh, queria propor uma que nos explicasse, na verdade, o que é a Mal está promovendo de ação. A gente fala aqui uma semana antes do Dia Mundial da Reciclagem, né? E tem uma ação, disso eu não estou falando certo, mas um projeto de moda circular que é o desafio, né? Separadamente o desafio. Então nos conta um pouquinho dessa iniciativa, o que é está que envolvido nela e como que a reciclagem também está fazendo parte aí uh, dos planos da, da Mal, não só dos planos futuros, mas também atualmente de algumas ações, né?
1: Bom. É, em termos de reciclagem, a gente tem um percentual muito alto de reciclagem, né? Todo, a maioria, 99% dos nossos resíduos, eles, eles é, não vão para aterro, então eles são reciclados dentro da nossa operação industrial. Né? A gente, eu não tenho exatamente o número de cabeça, mas é a gente reduziu no, em 80% o envio de, de matérias-primas para aterro aí com essa operação de secagem que eu comentei. Os nossos resíduos de corte, eles vão todos para produção de um novo fio. E aí, pioneiros nesse processo já, né, lá em 2011, a gente lançou o primeiro produto com, com essa característica de aí com material reciclado, só que a gente chama de reciclado pré-consumo. E vendo esse, esses números aí que eu te falei, ah, uma pessoa usa em média, tudo que ela tem no guarda-roupa, sete vezes, <risos> né, é absurdo, né, a gente é, sempre é faz um favor, assim, quando ouve isso, né, <risos> é verdade, e, e aí, é, a, a quantidade de lixo que vai, né, de lixo texto espalhado pelo mundo, né, aquela ação do, aquela notícia do Atacama, a gente tem o mesmo cenário na África, no Haiti, então tem vários países que viraram é, depósitos de roupas, uhum. né, que não são em condições de uso. E aí o desafio foi isso, esse nosso inconformismo, né, de olhar e dizer, nossa, vamos fazer, e aí o tema da circularidade é muito em, em, é, em pauta, e a gente já com essas iniciativas aí de reciclagem, vamos tentar fazer um fio que é de roupa usada, uhum. né? Vamos trazer o produto do consumidor, vamos desfibrar e vamos fazer um novo fio com esse produto. Será que dá certo, né? E aí muitas pessoas, né, não, não dá, né? Como é que faz a logística? Uhum. O produto que vai fazer, mas o produto vai estar muito usado, foi lavado, a, a fibra perde característica, enfim. eu tinha um, mil dúvidas e a uhum. gente ficou aí divagando nesse processo de como que a gente ia fazer. E aí surgiu, a, a gente montou aí uns squads para trabalhar, né? dividiu em três grupos de trabalho, um que olhava consumidor, um que olhava o produto e outro que olhava a logística. E a gente começou a desenvolver esse projeto e saiu esse moletom que é produzido com, né, é, aí a gente teve uma confecção, a fiz que foi parceira nossa também nesse processo, e aí fez esse fio para a gente com moletom, foi um moletom de desfibrado de pós-consumo, né, a gente não tem notícias de outro moletom no mundo, feito de pós-consumo, né, acho que tem mais duas iniciativas na Europa que já produziram alguma coisa de pós-consumo, mas para a gente esse é um momento Assim, um marco na história né? porque ninguém nunca imaginou de trazer os restos das roupas que a gente joga fora, ou que vira pano de chão ou que né? a gente nem sabe para onde vai, porque a gente doa e aquilo desaparece do nosso radar e a gente nunca nunca parou para pensar onde foi parar aquela roupa, ela virou esse moletom
0: né? Ah, bacana Bacana. Desde então é isso, eu queria eu agradecer eu 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 muito pela participação. aí bom aprender um pouquinho mais sobre essas ações, sobre a preocupação né de uma grande empresa aí dessa área, uh, realmente em fazer diferença na área ambiental.
1: Ah, então eu que agradeço, né? Eu agradeço e estou muito feliz aqui de poder compartilhar né o nosso moletom desafio.
0: Ah, sim. <risos>
1: que tá, tá lançando agora, né? Acho que vai ser um, um passo muito importante para a evolução. Moda em geral, né? não só para a empresa, mas para todo o setor. Né? Mostrar que isso é possível é muito importante, porque cada vez mais a gente mostra que pensar diferente é possível né? em todas as frentes aí do ISD.
0: Esse podcast é um oferecimento de um só planeta. Movimento editorial brasileiro de maior impacto para enfrentar a crise climática. comente Compartilhe ideias. Engaje. Porque não existe planeta B.